Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de esta linda aventura llamada You Are Unique. No puedo creer que esto esté pasando, no me siento como una podcaster para nada, o sea, literalmente estoy en mi habitación, en mi cama, con el computador abierto en notas y el teléfono abierto en voice notes, hablándome a mí misma, pero todo bien, no se tiene micrófono, todo bien, se hace funcionar y se hace trabajar todo por ustedes. Entonces, eh, sin más preámbulos, voy a estar hablándoles el día de hoy de un tema que me gusta mucho, que siento que es muy importante y que siento que es un tema que va a abrir muy bien este podcast y aunque no se den cuenta, está conectado con todo de, lo, de nuestras vidas. ¿Qué es este tema? El amor propio y la autoestima. Eso de lo que mucha gente batalla. Eso de lo que muchas mujeres batallamos por muchos temas externos e internos, pero el día de hoy les voy a ayudar a que entiendan de la importancia del amor propio y la autoestima y cómo podemos volver a ganar ese amor y volver a ganar esa autoestima con nuestra propia piel, con nuestro propio cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente y con todo el ser tan divino que cada uno de nosotras somos. Eh, bueno, para empezar les quiero contar sobre una persona que se llama William Glasser. Él tiene una teoría que es la teoría de la elección, donde él tiene una cosa que se llama el mundo de calidad. ¿Por qué les, por qué les hablo de él y les hablo del mundo de calidad? Bueno, el mundo de calidad es ese mundo que a nosotros nos apoya a ser feliz. Es el mundo que, que nos envisionamos viviendo y el mundo que es el mundo del que nos queremos rodear. ¿A qué me refiero? Digamos, mi mundo de calidad puede estar mi familia, mis mascotas, mis amigos, también puede estar la cocina, mis estudios, mi futuro, pero, hey, y si yo no estoy en mi mundo de calidad, no es mi mundo de calidad, ¿cierto? Acá les vengo entonces a tener una reflexión. ¿Cuál es su mundo de calidad? Piénsenlo. ¿Están ustedes en su mundo de calidad? ¿Se sienten como el centro de su mundo de calidad? Porque ustedes deberían ser el centro de su mundo de calidad. Ustedes deberían ser la persona más importante para su mundo de calidad. Porque sin ustedes en ese mundo, no es de ustedes, ¿no? Ese mundo con esas cosas que los apoya a ustedes ser felices, que los apoya a envisionarse ese futuro tan maravilloso que pueden estar viviendo, no... No es de ustedes, porque no están ustedes ahí. Entonces, acá les vengo a dar esta reflexión. ¿Estoy yo en mi mundo de calidad? ¿Soy yo el centro de mi mundo de calidad? Y mientras lo piensan, y mientras se dan cuenta de todo eso, les voy a seguir contando por qué. Porque el estar yo en mi mundo de calidad y el ser yo el centro de mi mundo de calidad significa que yo soy mi propio amigo, ¿no? Eh, les voy a contar una historia que me pasa hace una semana, que yo estaba hablando con una profesora y le estaba contando sobre esto. Y ella me dijo que existe un TED Talk que eh, se llama Cambia tu mente, cambia tu vida, de Margarita Pasos, el cual me lo vi. Es muy recomendado. Me cambió la mente de muchas cosas de las cuales no tenía ni la menor idea existían, la verdad, y las cuales no tenía ni la menor idea que yo pensaba y las que yo pasaba. Entonces se las recomiendo demasiado. Pero para resumírselos, por si no se lo quieren escuchar, 
eh, ella en este texto acala de que ella sufría de ataques de pánico, pues cuenta su historia, su vida, su infancia, y cuenta que ella sufrió un ataque de pánico. Pero ¿saben ella cómo sobrepasa todo eso? Porque ella se preguntó, ¿con quién es la persona que más hablo durante toda mi todos mis días? Pregúntenselo. Porque les juro que la respuesta que van a tener de pronto puede ser errónea. ¿Por qué? Porque la persona con la que cualquiera y cada uno de nosotros hablamos más durante el día somos nosotros mismos. ¿Y quieren saber por qué es eso? Por los monólogos internos. Sí, esos que pueden ser o críticos o entrenadores. Ella sí nos cuenta la diferencia de esos dos monólogos internos que hay, pues que está el entrenador, que es de la persona positiva, la persona que está feliz, la persona que es como, hey, pasó esto mal, no importa, voy a seguir, voy a seguir batallando para que salga bien. Y está el monólogo interno crítico, que es el que siempre te está trayendo abajo, el, el pesimista, el que te dice que eres feo, el que te dice que, ay, no, qué asco, no, qué es esta clase... Ese monólogo interno que a uno le hace mal. Y ella estaba contando cómo ella lo cambió. Si sí, yo no les recomendaría usar la técnica que ella usa, pues porque es una técnica que habla como con herirse, porque ella habla de pegarse con un caucho cada vez que piensa en algo negativo. Para mí, yo siento que esto es un proceso más interno, aunque pueden haber cosas externas, sí. Siento que es un proceso de enriquecernos como personas y de enriquecernos físicamente, de, de, es un proceso de amor físico, de amor mental, de amor espiritual, que el hacer esta técnica de pegarnos con un caucho cada vez que estamos pensando algo negativo, no, no es algo que congenie en realidad con, con la meta, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a decir sobre este TED Talk de esta persona, es que me vino a recalcar algo de lo que yo había pensado, pero nunca lo puse como en funcionamiento hasta que lo escuché, que es el ser mi propio amigo. El ser mi propio amigo. ¿Saben qué significa eso? Que yo debo ser la persona más importante de mi vida. Yo debo ser la persona que está ahí, el número uno, la, mi confidente, mi, mi todo. Yo no debo estar mal por cada momento que estoy sola, debo abrazar y agradecer los momentos que estoy sola, porque estoy, no estoy sola, estoy con mi compañía. El ser mi propio amigo también les digo que ayuda con las amistades y ayuda a fortalecer las amistades. ¿No les ha pasado varias veces que han dudado sobre sus amistades o sus relaciones amorosas o cualquier relación que tengan con otra persona física que no sea ustedes? Pues vengo a decirles que eso es porque nosotros no somos nuestro propio amigo y no sabemos quién somos en realidad. Si este es amigo que diga, uy, pero yo te conozco de pies a cabeza, tú eres un, yo, yo sé quién eres, yo sé, y eso, pero ¿en realidad me conoces? Porque si yo no me conozco, si yo no soy mi amigo, ¿qué pasa en esta situación? Si yo no soy mi amigo, el cual es un proceso muy lento, por lo que es aprender a ser amigo mío, como aprendí a ser amigo de la persona de al lado, de mi mejor amigo, es un proceso que toma tiempo, años, semanas, meses, ¿no? ¿No se acuerdan cuánto tiempo duraron de amigos con esa persona que ahora llaman su mejor amigo? Bueno, eso es lo que pasa ahora con nosotros. Nos toca entrar en ese proceso para ser nuestro propio amigo, porque el ser nuestro propio amigo nos va a demostrar lo mucho que nos podemos amar. Y al demostrarnos lo mucho que nos podemos amar, nos vamos a dar cuenta de 
nuestro estándar del amor y nos vamos a dar cuenta que esa persona que entró a nuestra vida, que pues seguramente pudo haber sido una relación o una amistad, nunca valió la pena para mí. ¿Saben por qué? Porque no estaban cumpliendo con los estándares que yo sentía que tenían que ver conmigo, porque al fin y al cabo me estaban hiriendo a mí con la manera de ser, con las críticas que decían, porque no eran personas positivas para mí. No eran personas positivas para mi vida y no eran personas positivas para lo que quiero crecer. No se dan cuenta que muchas veces en alguna relación uno puede llegar a durar en... Do, puede tener dos dudas. Esta persona me quiere mucho, yo no me merezco ese amor. O ¿por qué me está tratando tan mal esa persona? ¿Saben por qué es esa duda que tenemos muchas veces? Porque nosotros no sabemos cómo amarnos y entonces lo que nosotros estamos demostrando, lo que merecemos, o nosotros lo, el estándar que nos pedimos a nosotros mismos de amor, es un estándar que ellos ven como no vale la pena. O el estándar de que nos aman mucho es que sí nos aman mucho, pero nosotros no sentimos que deberíamos merecer ese amor. Entonces, una recomendación, si quieren entrar en una relación... Hágale, pero yo recomendaría, conozcanse a ustedes mismas, sepan el amor que se merecen y sepan lo mucho que se aman antes de entrar a esa relación o antes de entrar a una amistad mucho más como figurada, mucho más fuerte a lo que pues uno hace en las amistades del colegio, porque si les soy sincero, aunque muchas amistades buenas, buenas pueden salir del colegio, lo mismo puede ser que las amistades del colegio no duren y uno encuentre a sus mejores amigos en realidad en la universidad. Eh, sincera, blanca, totalmente sincera, o sea, no estoy diciendo como esto para que paren de ser amigas de la gente de su colegio, no, porque pues pueden ser de esas personas que van a seguir toda su vida hablando con esas amigas del colegio y que envidia, la verdad, porque, o sea, mantener una relación por tantos años con una persona toma trabajo y toma que la persona se conozca muy bien a uno mismo y si lo logran, se conocen muy bien a ustedes mismas porque saben quiénes son ustedes en la amistad. ¿Y saben por qué saben ustedes quiénes son ustedes en la amistad? Porque saben ustedes quiénes son ustedes. Saben ustedes qué se merecen. Y saben ustedes el estándar de ustedes para una amistad efectiva, para un amor efectivo. Y saben ustedes cuánto deben ser amadas y cuánto se deben amar ustedes, y no necesitan a alguien más para que las complemente, ¿no? Necesitan a alguien más para acompañarse o para parchar, porque pues aunque uno parche solo, pues también es divertido parchar con alguien más, pero la persona nunca las debe complementar, porque ustedes son un algo completo, no una mitad de algo, y entonces no... O sea, ¿a qué me refiero con esto? No, ustedes no son una media naranja. Ustedes tienen que aprender a que son una naranja completa. Una naranja completa que está buscando a otra naranja completa. Así sea en amistad, así sea en amor, así sea en relación. ¿Y por qué es esto? Porque yo soy mi propio amigo, porque yo sé cuánto valgo, porque yo sé cuánto me amo y porque yo estoy en el centro de mi mundo de calidad. Yo sé que yo, sé que yo soy un todo. Ahora, cambiando de temas, también... Quiero decirles algo, y es que hablando, pues cuando hablamos del monólogo interno, me voy a meter más a fondo con eso. El monólogo interno es el 
cómo me hablo yo mismo. Y el cómo me hablo yo mismo tiene dos efectos. Uno, la persona que se habla muy negativamente se va a ver muy negativamente. ¿Por qué? Porque el cerebro se entrena con las palabras. Las palabras afectan lo que es el cerebro. Entonces, si yo me digo que, que es una nariz tan fea, porque es una nariz tan grande, que son esos ojos tan separados, lo único en lo que se va a enfocar mi cerebro cuando estoy en un espejo es en ver mis defectos. Todos esos defectos que me critico. Pero si soy una persona que llega a un espejo y dice qué linda soy, amo este pelo que tengo, amo cuidarme, amo este cuerpo que me mantiene, que me cuida de enfermedades, no me importa el tamaño que sea porque yo soy perfecta tal y como soy, vamos a ver todas las cosas que nos hacen divinas y hermosas. Vamos a ver todo eso que nos hace ser nosotras y vamos a parar de ver esos defectos porque el cerebro ya no se enfoca en los defectos, se enfoca en todo lo que a nosotras nos hace nosotras. Se enfoca en todo lo que a nosotros nos hace la persona única, la persona diferente y la persona completa que somos. Ahora, si queremos hablar de cómo yo mejoré mi autoestima y mi amor propio, que si le soy sincera, yo todavía no estoy en ese punto de uy, me amo, o uy, qué autoestima tan alto. No, yo sigo batallando con mi autoestima demasiado, sigo batallando con mi amor propio demasiado y por eso vengo acá a decirles que aunque yo estoy aprendiendo eso es un proceso largo y un proceso que seguramente va a durar toda nuestra vida pero, ¿saben? o sea, es mejor mejorar a quedarme siempre en el mismo entorno de criticarme, de maltratarme y de no sentirme confidente en mi cuerpo y confidente alrededor de la gente aunque tome tiempo solucionar esto. Algo que yo hice, que me sirvió mucho, es utilizar el maquillaje. Yo sé, muy raro, eh, esto yo lo hice por un consejo que a mí me dieron, eh, y la verdad yo siempre he sido esa persona que hice como el maquillaje, qué pereza, me va a brotar, me va a de todo, porque me va a maquillar, porque voy a hacerme eso a mi cara, o sea, me van a criticar por estar maquillada y eso, pero, ¿saben? Siempre y cuando tú te maquilles por ti y tú te maquilles porque es tu terapia o porque te hace feliz maquillarte, ¡hazlo! No esperes a que alguien te critique o a que alguien te diga que te verías muy linda con maquillaje o a que alguien te diga que te verías muy linda con el pelo pintado para hacerlo. Si lo quieres así por hacer las cosas por ti, hazlas, porque eso es una manera de mostrarte que te amas y que estás buscando las maneras para apoyarte a ser más feliz si el maquillaje te sirve como una terapia para poderte sentar en un día que estás muy triste y ponerte a pintarte la cara y te ayuda a mejorarte un poquito el día hazlo, si entonces si crees que las personas te andan a criticar porque te pones maquillaje para el colegio no importa, vete maquillada o maquillate Obviamente, si les soy sincera, no les recomendaría irse maquilladas al colegio. O sea, pues no les, no les digo cómo no se maquillen. No, maquillense, hagan lo que quieran para el colegio. Les digo, no se hagan un maquillaje que tenga tanto. O sea, no se pongan bases o no se pongan eso. Como hagan un maquillaje muy natural para el colegio. En especial colegios privados que son muy estrictos con uniformes. Porque... Uno, su piel se los va a agradecer. Dos, siento que eso 
las va a apoyar mucho a ver su belleza natural. Sí, cuando lleguen a su casa pueden hacerse el maquillaje más estrambótico y hermoso de la vida, pero también deberíamos apoyar el maquillaje a que enfatice lo que somos. Entonces, si siento que tengo un nariz muy grande, no importa. O sea, pues no lo voy a enfatizar así como con contorno, miren mi nariz, sino como me pongo highlight en la nariz y todo bien. No me siento tan mal de mi nariz en un futuro, ¿no? Pero el maquillaje les sirve, el maquillaje les va a ayudar. Se los juro que les va a ayudar. Em... ¿Qué más les digo como recomendación? El otro día yo me puse a pensar mucho en mis mascotas. porque Yo tengo un gato y tengo un perro. Y yo un día que estuve sufriendo mucho sobre mi autoestima, si les soy sincera, yo me puse a pensar, ellas, yo qué, ¿por qué me quieren? ¿Qué les gusta de mí? Yo no soy nada en especial. Soy gorda, o sea, pues no le digo, pues... No digo que soy gorda, o sea, todo bien, pero pues así es como yo pienso a veces, como digo, ¿por qué estoy tan gorda? Pero es lo que dice mi monólogo interno. ¿Y saben qué me di cuenta? A las mascotas y a los animales no les importa cómo te ves. Les importa cómo eres. Les importa tu alma. Deberíamos pensar sobre nosotros, sobre quién somos, sobre nuestro alma, sobre nuestra personalidad, sobre qué nos hace nosotras, no sobre nuestro físico. Nuestro físico sí es algo que nos va a mantener y algo que nos va a mantener activas y vivas y pues sí toca mantenerlo con una buena alimentación, con ejercicio para que pueda mantenerse funcionando, todo bien, pero es como un trato extra además de cuidar nuestra personalidad. Nosotros deberíamos enfocarnos en la personalidad y no en cómo somos. Y es un error muy grande en esta sociedad. Este estereotipo, por así decirlo, que se ha venido creando durante los años. Que entonces, digamos, en los 90 había un estereotipo de cuerpo, pero entonces ahora hay otro estereotipo de cuerpo, pero entonces antes había un estereotipo de cuerpo diferente y ahora entonces el estereotipo de cuerpo es ser como Kendall Jenner o como tener el cuerpo de Kendall Jenner o tener el cuerpo de Hailey Bieber o tener el cuerpo de las modelos de Victoria's Secret porque así toca ser, porque si no soy así, pues soy un animal diferente. No, no es cierto. Tú eres tú por quien eres, no por tu cuerpo. Tú eres tú porque tú sabes que tú vales oro y porque tú sabes que tu cuerpo es, te está dando vida y tu cuerpo te está manteniendo para no caer en una enfermedad, porque tu cuerpo te está cuidando y tu cuerpo está batallando todos los días contra virus que ni siquiera conocemos. Pero entonces si llega alguien a decirte que hoy estás muy gordo, que te lo digo, no te debe importar. ¿Por qué? Si tú estás bien con tu cuerpo, tú estás bien con tu cuerpo. Ahí sí ya dices que quieres cambiar, pues todo bien. Si quieres cambiar tu cuerpo, cambia. Pero no lo hagas porque a ti alguien te dice que estás gorda, porque si en realidad estás feliz con tu cuerpo, ¿por qué vas a cambiar? Nunca deberíamos buscar en una pareja alguien que nos esté criticando por cómo somos físicamente. Deberíamos buscar a alguien que es emocionalmente estable, alguien que es emocionalmente y con una personalidad muy bonita. Y así como buscamos a alguien así, deberíamos tratar de ser nosotros así. Deberíamos tratar de que nuestra personalidad y que todo lo que tenemos dentro de nosotras nos apoye a darnos cuenta que nosotras somos más que mi físico. Y 
¿Por qué estoy hablando tanto del físico? Porque me he dado cuenta que muchas peleas que muchas tenemos con el amor propio o la autoestima, ¿saben por dónde viene? Por el físico. ¿Y saben por qué viene el problema con el físico? Por la sociedad. Porque están esas abuelitas que a uno le ven y le empiezan a criticar y decirle que estás muy gorda, que porque no eres como tus primas. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Pero tanto como están esas abuelitas que a uno le dicen eso, está el, la persona de Victoria Secret que te muestra a las modelos caminando y son como un palo que parecen que ni están comiendo. Y uno lo hace sentirse como, yo debería ser así. Si ellas están haciendo una vida tan bien, ¿por qué no soy así? Están diciéndome que mi cuerpo tiene que ser así para yo entrar en una ropa así. Pues no, no es cierto. Tú puedes entrar en la ropa que se te dé la gana ponerte, tú puedes hacer lo que se te dé la gana a hacer, pero no deberías dejarte guiar por lo que la gente dice que tienes que hacer. No deberías dejarte guiar por todo lo que el mundo está diciendo que es cómo ser una mujer, que es cómo debe ser una mujer que es cómo debo ser yo internamente. Porque yo soy mi propio amigo y yo sé que al ser mi propio amigo yo no me dejaría... A ver, les pongo esto. ¿Ustedes le irían a un amigo como adelgaza? Porque estás muy gorda y si quieres llegar a hacer eso en tu futuro no puedes hacerlo así. No. Entonces, ¿por qué se lo dicen a ustedes? A ustedes deberían tratarse como lo trata, como le dirían a un amigo, deberían decir, no, tu cuerpo está perfecto. Si quieres cambiar algo de él, cámbialo, pero que sea por ti, no por otra persona que te está diciendo que deberías ser como esa persona. Y eso es algo muy importante para la autoestima. Vamos a agregar otro tema que me parece muy importante y es que he visto que últimamente en redes sociales está circulando mucho lo del personaje principal. Sí. ¿Por qué hablo del personaje principal? Porque el personaje principal nos va a ayudar a darnos cuenta que todos somos el personaje principal. No se dan cuenta que muchas veces en redes sociales aparecen esos videos de ay, miren, ella aparece muy el personaje principal o mi mejor amiga es el personaje principal. Pues sí, sí es el personaje principal. ¿Pero saben por qué es el personaje principal? Porque ella es el personaje principal de su historia. Yo soy el personaje principal de mi historia. Tú eres el personaje principal de tu historia. Mi mamá es el personaje principal de su historia. Lo mismo que mi hermano, lo mismo que mi papá, lo mismo que la persona de la esquina, lo mismo que la vecina. Todo el mundo en este mundo es la persona principal de su historia. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar afectar y nos vamos a decir que yo soy un árbol número 5 cuando yo soy el personaje principal de la historia ¿por qué me voy a tratar y por qué voy a buscar a alguien que me trate como un como la caneca de la basura de un set por así decirlo cuando yo soy el personaje principal cada uno de nosotros hacemos cosas que a mucha gente les va a llamar la atención ahí ya está el tema mucha gente le puede llamar la atención algo que tú hagas tanto como otra gente puede decir como que está haciendo esta persona pero a ti no te debe valer nada ¿sabes por qué? Porque tú sabes cuánto vales y tú sabes que la opinión de las personas y las opiniones de las personas no tienen nada que ver, ya que la opinión tuya es la más importante. Ya para finalizar, les quiero dar una técnica que sirve demasiado, que yo he utilizado mucho, y es 
darme un reconocimiento cada vez que cumplo con una meta que tenga. Entonces, si yo me pongo la meta de decirme todos los días de un mes que soy muy linda, me doy un reconocimiento, así sea físico, así sea emocional, así sea todo, porque el tema de los hábitos y el tema de las rutinas ayuda, nos han dado cuenta que cuando uno tiene una rutina, el diálogo fluye, pues pasa lo mismo cuando uno está tratando de entrenar al cerebro. Si yo tengo una rutina para entrenar mi cerebro, el cerebro la va a agarrar de una y va a empezar a ver como el cambio. Entonces, si yo rutinariamente me digo todos los días de mi vida que soy muy linda, que amo mi nariz, amo mi pelo, amo mis dientes, amo mis cejas, que soy única, pues al final del mes les juro que ustedes van a estar viéndose de una manera totalmente diferente a la que se veían el mes anterior. Y se los digo porque a mí me pasó. Y se los digo porque eso se dio. Y entonces el reconocimiento debería ser algo pequeño. O sea, si quieren darse un regalo, entonces si quieren... Eh, si logré durante todo el mes decirme esto, pues me dio el reconocimiento de me voy a comprar algo que me gusta porque me va a apoyar o porque es algo que yo quería desde hace mucho tiempo y nunca había tenido el momento para comprarlo, pues me voy a reconocer que estoy trabajando en mí misma y estoy trabajando en mí misma para subir mi autoestima y subir mi amor propio con algo que quería comprar o con un tiempo para mí ver mis series o hasta con una salida con amigos o con lo que sea que que les apoye a darse cuenta que, oiga, vea, lo que estoy haciendo está bien y lo que estoy haciendo está funcionando. Deberíamos parar de juzgarnos y aprender a confiar en nosotras, a conciliarnos a nosotras mismas, a respetarnos, a escucharnos, a aceptarnos, a animarnos, a apoyarnos, a amarnos y a todas esas palabras tan bonitas que aún no lo pueden describir y que aún no lo pueden decir como, hey, ¿qué es esto tan hermoso que está acá? Espero que usen este, esta técnica que les di del reconocimiento. Eso sí, si paran de hacerlo por un día, pues no, no va a haber mayor consecuencia que el tema de, pues, hey, no lo hice, pero puedo seguirlo haciendo porque yo sé que si no lo hago y si dejo de hacerlo pues voy a volver al mismo ciclo de sentirme mal y de todo. Por eso les digo que esto es un tema de procesos y de tiempo, porque el encontrar el amor propio no es un tema que en un día lo voy a encontrar, sino que es un tema que toda mi vida voy a estar batallando, porque nuestro cuerpo cambia, porque envejecemos, porque todo va a suceder y nada va a suceder al mismo tiempo y tenemos que estar preparadas para que todo y nada suceda. Espero que les gustó y recuerden, yo soy la persona más importante de mi vida. Las personas van y vienen, pero yo siempre voy a estar ahí para mí. Las quiero, son únicas, no lo olviden y no dejen que nadie las tire al piso. Besitos y nos vemos en el próximo episodio.